0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend, was auch immer. Herzlich willkommen zu Babus Sprechen Börse. Ganz kurz BSB. Wir setzen einen neuen Trend durch. Wir sind die Investment Babus. Michael Duarte und meine Wedigkeit, Enrico Cela. Und wir haben eine spannende neue Folge für euch, denn es ist einiges passiert und das wollen wir alles mit euch heute besprechen. Aber zuerst gilt es immer zu erfahren, wie es uns geht. Michael, wie geht's dir erstmal?
1: Ja, mir geht es sehr gut. Ich bin heute mal im Office. Das hört ihr immer, weil es hier ein bisschen schallt. Wir sitzen in einem Altbau, habe ich jetzt schon ein paar Mal gesagt. Daher geht es mir sehr gut. Wie geht es dir, André? hast
0: ein paar Tage Urlaub. Ich hatte Montag bis Mittwoch Urlaub genommen, habe ein bisschen Zeit mit den Eltern verbracht. Und nee, mir geht es soweit ganz gut. Wir hatten letzte Woche ja, viel voneinander, Michael. Es gab ja, ja. auch das Investment-Babo-Finale. Übrigens Florian Ehrlich, herzlichen Glückwunsch, du bist unser Investment Barbo 2020 und 2021, denn wir haben dieses Mal ja, die zwei Jahre zusammengebündelt und äh, dazu gibt es noch einen Beitrag und auch ein kleines Video, was ich jetzt übers Wochenende äh, zusammenschneiden muss.
1: Ja, von meiner Seite Glückwunsch Ähm, und auch für die Zukunft. Wir werden den äh, Babo, äh, für die, äh, wir haben ja immer wieder auch neue Zuhörer, die sich jetzt fragen, wovon reden die. Äh, Der Investment-Babo ist ja ursprünglich ähm, ein Quiz und wir suchen den fittesten Berater Deutschlands. Ähm, Und äh, wir haben jetzt, glaube ich, äh, insgesamt äh, machen wir das jetzt seit über vier Jahren, Und wir freuen uns schon auf die erste Investment-Babina, die das schafft. Wir hatten äh, bei den Finalisten, also wir suchen bei Events immer den fittesten Berater und die zehn fittesten, die die höchste Punktzahl haben, laden wir äh, in der Vergangenheit immer nach Paris ein. Jetzt durch Corona waren wir äh, in Frankfurt, war aber auch sehr großartig. Und äh, da waren zwei Babinas von zehn. Also 20 Prozent ist schon eine Quote, die äh, deutlich höher ist als am Markt. Ähm, Und ich würde mich echt freuen, Oder ich werde mich echt freuen, wenn wir die erste Barbina küren als Investment-Barbina des Jahres. War wirklich ein cooles Event und hier nochmal danke an die Orga, lieber Endrit und danke vor allem an die Teilnehmer. Hat echt Spaß
0: gemacht. Da haben äh, wir auch sogar hier noch ein bisschen von den Werbemaßnahmen, Finale 2020, 2021. Also es war wirklich cool, hat Spaß gemacht.
1: Ja, deshalb war ich auch ja in Frankfurt und wir konnten endlich wieder eine Folge äh, live äh, aufnehmen. Also live heißt, wir saßen alle in einem Büro. Ähm, Verrückterweise war das aber, äh, ihr habt es vielleicht mitbekommen, die erste Folge, äh, wo wir es verkackt haben, auf Deutsch gesagt. Äh, Wir haben ab der zwölften Minute keinen Ton. Wir haben aber gerade herausgefunden, wirklich jetzt, bevor wir aufgenommen haben, woran es liegt. Also wird es in Zukunft nicht nochmal passieren. Äh, Ja, sorry, äh, aber äh, interessanterweise haben einige diese zwölf Minuten sich reingezogen schon. Ähm, Da könnt ihr euch auf was freuen. Ähm, Da äh, standen wir eigentlich vor der Situation, laden wir gar nichts hoch oder laden wir die zwölf Minuten hoch oder synchronisieren wir das? äh, Weil, äh, (lacht) so nach Gedächtnisprotokoll. Ähm, Und wir haben uns dafür entschieden, Äh, freut euch äh, auf äh, die Folge äh, mit den Jungs, die wird wirklich Ganz großartig, aber das waren so unsere letzten zwei Wochen. Wir waren ein bisschen unterwegs wieder, werden wahrscheinlich Ende des Jahres ein bisschen entspannter unterwegs sein. Ja, die Börsen hören ja auch nicht auf zu rattern. Enrit, was war so für dich das Wichtigste in den letzten zwei
0: Wochen? Also vielleicht gucken wir uns einfach mal die Zahlen an. Also hier die Kapitalmärkte im Wochen- und Jahresverlauf. Und eine Sache fällt sofort auf. Wir sehen zweimal die Zahl 16.000, sowohl beim DAX 30 als auch beim Nasdaq 100 aus den USA. Aber ich muss euch auch eins verraten, der eine Index hat es viel schneller erreicht als der andere Index und äh, ihr wisst bestimmt, welcher Index gemeint ist. Aber ansonsten waren die Börsen äh, diese Woche pff, ja, relativ normal unterwegs. Jetzt ist der DAX hier mit plus 0,1, oder 18 Basispunkte, 0,18%. Prozent. Seit Jahresbeginn über 17 Prozent der S&P 500, leicht im Minus. Und das ist ja auch schon komisch. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen mit dem Thema Erwartungen zu tun. Und dazu sage ich auch gleich etwas, weil es gab ja gewisse Erwartungen von einem gewissen, ja, äh, sage ich mal, Infrastrukturpaket in den USA. Und die Erwartungen wurden leider nicht übertroffen. Und äh, hier hat äh, der S&P 500 und der Nasdaq dann entsprechend reagiert. Die sind leicht im Minus im Wochenverlauf. Aber seit Jahresbeginn, Michael, ich meine, wir, wir reden jetzt hier über 20 Prozent. Das ist einfach mal hervorragend. Ja. In China tut sich auch was, wie man hier sieht. Wir haben jetzt den Hang Seng als Index statt den CSI 300. Der, der Grund ist relativ einfach. Ich kann die Zahlen von dem CSI 300 nicht mehr von Finanzen.net abrufen. Deshalb habe ich mich jetzt für den Hang Seng entschieden. Relativ unspektakulär, ja. würde ich sagen.
1: Das müssen wir aber eigentlich auch mal eine Folge machen über Indexe oder Indizes. Weil auch da gibt es manche, die vielleicht gar nicht so clever sind, aber für viele ist ja Index recht Index. Vielleicht, nein, nicht nur vielleicht, werden wir auf jeden Fall auf die Agenda nehmen. Ich muss echt sagen, für mich ist das schon fast gruselig bullig momentan. Okay, Ende des Jahres sind die Märkte tendenziell sowieso immer bullig. Also rein statistisch gesehen, aber erstmal in den letzten zwei Wochen ist ja so gar nicht viel passiert. Wenn ihr euch den DAX angeschaut habt, diese Woche vor allem und auch die amerikanischen Werte, teilweise war ja nicht viel, aber die einzel auf Einzeltitelebene ist schon viel passiert. Also da ja. habt ihr teilweise Tage, wo der DAX dann bei 0,2 rausgeht und der Gewinner ist bei 5%, der Verlierer bei minus 5 und dann gleicht sich das aus. Also das heißt, auch da unterschätzt man nicht, äh, was, äh, also äh, nur weil der DAX keine Wohler hat, heißt das nicht, dass keine Wohler da ist. Ja? Also wirklich äh, da gerne mal schauen. Also vor allem in Europa war das ähm, ja auch in den USA äh, relativ extrem. Endrit äh, wird ja gleich noch auf die äh, Infrastrukturpaket eingehen. Ein Thema, was in den USA aber auch ein ganz großes Thema war, war die haben diese äh, Woche die 6% Inflation ähm, ja. äh, kommuniziert. Um, ihr seht, dass das massiven Einfluss, oder wir haben gesehen, dass das natürlich massiven Einfluss auf das Thema Zinsen hat, aber auch auf die Erwartung. Um, ihr seht da zehnjährige jährige US-Treasuries, da habt ihr eh auf Jahresbasis und das ist schon crazy, 67% plus gemacht. Und auf äh, die Woche sind wir bei 7,59. Ja? Also es ist schon ähm, heftig, was da äh, unterwegs ist. Und vor allem beim Nasdaq ist halt natürlich, umso stärker die Inflation steigt, umso mehr Druck wird auf die Zentralbanken ausgeübt, dass die dann doch irgendwann mal den Zins anpassen. Und das ist vor allem kritisch für Growth-Aktientitel. Und deshalb ist der Nasdaq hier zum Beispiel deutlich stärker unter Druck geraten als der S&P. Auch da fragen sich viele, warum liegt das, woran liegt das? Tendenziell sind die Growth-Titel, die, die ähm, stärker von Fremdkapital abhängen. Ähm, also ist das schon mal ein Thema? Und dann ist halt auch die Bewertung der Firmen. Ne? Also mhm. wenn ihr, ähm, egal ob man jetzt in der Growth-Welt oder in der Value-Welt äh, unterwegs ist, äh, im Endeffekt muss man sich ja schon Gedanken machen, äh, also so wie Tesla, was äh, nehmen wir mal an, ich glaube, Tesla wird irgendwann jedes zweite Auto auf der Welt verkaufen. ist immer noch die Frage, wie viel verdienen die damit? Und das wird in irgendeiner Form irgendwie abgezinst. Ja? Und da ist natürlich steigende ähm, oder fallende Zinsen hat sofort Einfluss äh, auf die Bewertung. Ähm, und aktuell sind die Firmen viel wert, weil die halt praktisch mit einem geringeren Zinssatz abgezinst werden. Ähm, und daher tut das direkt auf zwei Seiten weh und äh, mit dem äh, Rettungspaket ändert. Äh, du bist ja näher äh, an den USA dran. Äh, wie ist denn das da so? Also erstmal, was, was kommt jetzt? Und
0: wie ist ja. das so in der amerikanischen... Gesellschaft angekommen? Ja, so also, äh, angekommen kann ich das aus fondmanager sicht so ein bisschen betrachten und sehen, dass die Erwartungen denn hier nicht erfüllt wurden, denn es wurde ein bisschen mehr Geld erwartet und äh, wir haben diese, diese berühmten Fund-Manager-Surveys von Bank of America, die wir dann gerne beobachten im Monatsverlauf beziehungsweise monatlich kommen die raus. Und da gab es immer wieder die Frage, wie hoch ist die Erwartung für so ein Infrastrukturpaket. Und äh, ich weiß, zum Jahresbeginn haben wir von 1,8 Billionen US-Dollar gesprochen. Und im Jahresverlauf ähm, ist es dann doch etwas nach unten gegangen, auf ja, bis auf 1,4, glaube ich, aber nicht die eine Billion. Ja? Das ist dann doch ein deutlicher Unterschied von 400 Milliarden US-Dollar. <lacht> Dennoch äh, ist es gut angekommen, weil es ist verabschiedet worden beziehungsweise auch Joe Biden hat seine Unterschrift jetzt hier verpasst, sozusagen auch abgegeben. Und das ist gut angekommen, weil hier geht es wirklich um die Modernisierung ja, der ganzen Infrastrukturen in den USA. Und besonders gut war es aber auch für ein deutsches Unternehmen. Und wahrscheinlich hast du das schon mitbekommen, dass der, der, der Chef von Siemens, der Roland Busch, auch sich geäußert hat und auch erstmal schöne Zahlen präsentiert hat, was Siemens angeht, und vor allem schöne Zahlen aus den USA, dass die zeigen, das Geschäft in den USA boomt. Und natürlich geht, geht er davon aus, dass sie von diesem Infrastrukturpaket noch massiv profitieren werden. Es sind hier vier Bereiche in dem Paket. Einmal der Ausbau erneuerbarer Energien. Das ist ja klar, das wurde auch angekündigt von Joe Biden letztes Jahr. Das Thema Digitalisierung, was ich mir auch wünsche hier in Deutschland, soll auch dadurch vorangetrieben werden. Die Reduktion von CO2, ja, CO2-Emissionen. Und was für Siemens besonders ja, interessant ist, ist das Thema moderne Form der Mobilität. Ja, das ist auch ganz groß geschrieben. Also insofern auch für uns in Deutschland, für ein gewisses deutsches Unternehmen, eine ganz gute Sache, für die Amis allgemein natürlich eine sehr willkommene Sache, aber für die Fondsmanager und was wir letztendlich hier an den Aktienkursen auch zum Teil sehen, für die Fondsmanager war das dann doch, wie soll ich sagen, keine Überraschung im positiven Sinne, also eher eine Überraschung ja. im negativen Sinne, also unter Erwartungen sozusagen.
1: Ja, aber da sieht man, was Stimmung ausmacht, weil ich ja. baute mal, hätten wir boah, im Sommer. Oder Anfang des Jahres uns hier in diesem Rahmen hingesetzt und ich hätte gesagt: So ändert Paket kommt, aber nur, nur eine Billion. Dann würden wir sicherlich tendenziell sagen: Oh ja, das wird für die Aktienmärkte eine Katastrophe, ist schon eingepreist, man geht davon aus, ja, und ihr seht, es ist gar nicht jetzt so dramatisch geworden. Äh, äh, Nasdaq 2% Minus äh, auf Wochenverlauf, äh, 24% äh, auf Jahresverlauf. Äh, alles gut. Äh, wir haben im Dezember wahrscheinlich wieder äh, dieses Thema Budget in den USA, äh, dass die da sich wieder einigen müssen und äh, wieder diese Never-Ending-Story daraus wird. Ja. Interessiert den Markt momentan auch nicht. In dem, in dem Kontext Mobilität gab es einen interessanten Börsengang, den wir hier in Deutschland gar nicht so mitbekommen haben. Ich verstehe auch gar nicht, warum. Rivian ist an die Börse gegangen. Das ist auch ein Elektroautohersteller. Die haben vor allem so Pickups, was halt für den amerikanischen Markt natürlich interessant ist. Was aber super interessant ist, ist der große Player dahinter ist Amazon. Ja, also Amazon ist da relativ stark und hoch daran beteiligt. Äh, Börsengang war auch positiv. Äh, ich glaube, die haben mit 90 Dollar, ähm, sollte die, oder wurden die emittiert und äh, die sind direkt auf 106, 110 oder so hochgegangen. Die Erwartungen waren auch ein bisschen höher. Das war jetzt auch nicht so wie jetzt in den letzten zwei Jahren der, irgendwie so eine Verdreifachung am ersten Tag. Ähm, aber Rivian, äh, klassischer Ja, Neuer Player, äh, ähnlich wie Tesla, hat natürlich noch nie Gewinn gemacht, äh, interessiert aber keinen, weil es geht darum, halt da die äh, äh, Marktanteile zu erobern und halt mit Amazon im Rücken, die auch schon irgendwie, was weiß ich, äh, 50.000 Pickups oder LKWs, also die machen... Bisher eher so diese amerikanischen äh, Autos, deshalb kennen wir die hier in Deutschland noch nicht. Mhm. Ähm, Dass wir die Marke nicht kennen, ist ja auch cool äh, und in Ordnung, dass wir diesen Börsengang aber hier so komplett nicht mitbekommen haben, Äh, wundert mich schon, Äh, weil es gibt ja schon ein paar interessante äh, Player, wir haben ja schon über die chinesischen Player gesprochen. Ich erwähne hier auch gerne äh, Rimac äh, hm. äh, in Kroatien. Super interessanter Player. Der äh, Rimac ist ja so ein junger Typ, in Deutschland aufgewachsen, hat dann in Kroatien, weil ihr keine Gelder bekommen, diese Firma aus dem Nichts aufgebaut, hat Kooperationen, äh, waren noch die ersten, glaube ich, die in 1000 PS Elektroauto auf dem Markt hatten, ähm, haben Kooperation mit äh, Porsche. Äh, der Porsche, die, das Elektrofahrzeug von Porsche ist sehr stark, und Rematch geprägt. Und der Rematch ist mittlerweile äh, CEO von Bugatti. Ähm, also da passiert extrem viel. Ähm, gefühlt kriegen wir es aber nicht mit. Ja, Finde ich persönlich schade. Äh, vor allem bei äh, Rivian. Ähm, ah, das müsst ihr wirklich googeln, ja, damit es überhaupt äh, mitbekommt. Äh, Finde ich schon crazy, weil äh, die ganze Welt feiert, dass angeblich Amazon 100.000 äh, Autos verkauft hat an äh, äh, Tesla, Herz? Tesla, Tesla. Äh, Ja, äh, Tesla, Tesla, sorry. Ja, ja. Ähm, und äh, da musste Elon Musk äh, das schon revidieren. Ähm, und die haben äh, tatsächlich schon, ich glaube, 40.000, 50. 5000 Autos an äh, Amazon verkauft. Interessiert, interessiert halt nicht. Ja? Finde ich äh, immer wieder erstaunlich. Äh, ansonsten ist ein Thema, was wieder aufkeimt, natürlich ähm, äh, Corona. Ne? Die Märkte interessieren sich auch noch nicht dafür. Äh, aber wir haben jetzt äh, wieder Lockdown in ähm, äh, Holland, äh, seit heute, glaube ich, oder seit gestern, ähm, dass wir da wieder Teile äh, wieder schließen. Mhm. So, wenn man sich die Inzidenzzahlen anschaut, ich bin gestern äh, in Köln äh, angekommen aus Freiburg, also gestern 11.11. Boah, Alter, das, das waren, schon krasse, ja, waren schon krasse Bilder, die man so gesehen hat. Da bin ich echt mal gespannt, ähm, ob da noch was auf uns zukommt, äh, wenn sich das so weiterentwickelt ist das fast unvermeidlich ähm, und ich will jetzt keine Debatte äh, au- äh, antreten. Ich will eigentlich nur darauf sensibilisieren, dass man das auf dem Schirm haben muss. Ähm, ja, und das waren, glaube ich, so die Themen der letzten zwei Wochen. Ne? Gold äh, auch hier, ne? äh, 2,2 Prozent im Plus. Äh, das heißt, die haben ihre Jahresminus äh, mal halbiert. Mhm. Ähm, ist jetzt äh, gar nicht so wenig äh, im Kontext. Auch da, ne? zunehmende Volatilität. Ja, auch wenn wir es nicht sehen. Ne? Aber guckt euch wirklich die Einzelwerte an. Ähm, oder ich sage das halt generell relativ oft. Junge Leute fragen mich ja super oft, ähm, ja, wie, was muss ich lesen, damit ich da irgendwie mich dann so äh, weiterbilde und dafür äh, ein Gefühl bekomme. Ähm, und ein Tipp, den ich immer gebe, ist, schaut euch abends an, wie die Indizes stehen und fragt euch selbst, äh, könnte ihr, könnt ihr das total nachvollziehen. Ähm, wenn ihr euch die Indizes anguckt, guckt euch auch gerne einfach mal so die, Top- äh, und die Flop-Performer äh, an. Ja. Ähm, und wenn das für euch so eine Überraschung ist, so nach dem Motto, was, warum machen die denn 12% plus an einem Tag und die 13% minus, äh, dann recherchiert das einfach. Wenn ihr das lang genug macht, äh, werdet ihr echt ein gutes Gespür bekommen für, für die Märkte mhm. äh, und, und was da am Ende des Tages so los ist. Ja, und China natürlich äh, auch positiv. Äh, woran liegt das? Hast du da, hast das mitbekommen, André? Äh, ja, ich wo... habe das
0: mitbekommen. Also es wurde auch letzte Woche so ein bisschen angekündigt von verschiedenen äh, Zeitschriften und so weiter und so fort, dass halt China und äh, USA wieder am Tisch äh, sitzen. Äh, das machen sie in der Tat nächste Woche schon. Äh, allerdings digital, so wie wir das machen. Auch das ist jetzt endlich angekommen, auch bei den äh, ja, Präsidenten der, der beiden Handelsmächten. Und es geht wohl um den äh, digitalen Gipfel, ja, dass äh, der Xi Jinping und Joe Biden äh, einfach mal jetzt hier äh, tacheles sprechen. Und äh, es geht wohl um das Thema gegenseitiger Respekt. Also das ist der Oberbegriff. Aber vielmehr geht es halt darum, dass es halt wieder einen Dialog gibt zwischen den beiden Handelsrechten. Ja. Und äh, das war dann ja, für chinesische Aktien gestern doch eine ganz gute Nachricht. Die meisten Tech-Aktien waren dann wieder im Höhenflug. Aber auch das muss man erstmal mit Vorsicht genießen, weil äh, die Erholung wird auch nicht so schnell kommen. Also da muss ja. man echt einen langen Atem haben für sowas.
1: Dazu kommt, dass ähm, es gibt ja jetzt Gerüchte, ist jetzt äh, äh, Evergrande pleite oder nicht. Mhm. Also es ist immer noch nicht so wirklich klar. Ähm, aber äh, es sieht so aus, dass die chinesische Regierung den Immobilienkonzernen äh, in China die Daumenschrauben so ein bisschen äh, lockern wird. Mhm. Weil äh, diese Bewegung, also, also wir müssen uns ganz darüber unterhalten, in China äh, hat dieser Markt, äh, ist ausgeufert, äh, das ist äh, klar. Äh, das hat die Regierung lange sich angeschaut. Und äh, ja, so vor einiger Zeit hat dann die Regierung so einen u turn gemacht und gesagt, so, liebe Leute, jetzt nicht. Äh, nicht nur mit der Immobilienbranche, sondern auch mit der Gaming-Industrie, äh, mit der Bildungsindustrie. Und äh, haben dann die Daumenschrauben angezogen und das Ergebnis sehen wir jetzt. Evergrande ist so gut wie pleite, ein paar andere ähm, stehen wohl kurz davor. Ähm, Und äh, es gibt wohl Gerüchte, beziehungsweise der Markt interpretiert so ein paar Maßnahmen so, äh, dass die chinesische Regierung so ein bisschen wieder moderater wird und davon Abstand nimmt. Ähm, Und das hat äh, die Märkte, ja, beflügelt wäre jetzt übertrieben, äh, aber zumindest wieder ein bisschen Vertrauen in den Markt gebracht. Da passt das ja auch, dass äh, USA und China wieder die Gespräche aufnehmen. Äh, Finde ich persönlich auch sehr wichtig. Vor allem, wenn wir uns angucken, äh, hier was für Töne die Ukraine momentan einschlägt. Oh, ja. ähm, oder äh, äh, Weißrussland, Ukraine, ja. Russland, äh, äh, um äh, genauer zu sein. Ähm, das ist auch das, ne? das hätte äh, vor, in anderen Zeiten, äh, hätte das definitiv am Markt was bewegt, ja? dass da auch ein, ein Regierender äh, irgendwie äh, sich hinstellt und sagt, ihr Bastarde, äh, dass da Flüchtlinge offensichtlich ja. äh, instrumentalisiert werden. Ähm, Russland äh, bewegt der mhm. Truppen Richtung Ukraine. Da haben die Amerikaner, waren aktuell die EU davor. Das sind alles relativ unentspannte Themen. Dann trifft es sich eigentlich, ist es noch wichtiger dann, dass USA und China wieder kommunizieren miteinander. Weil auch China ja auch Einfluss auf Russland nimmt. Und wir haben jetzt die Situation, dass wir, wenn man so möchte, aktuell so ein Machtvakuum haben in Deutschland. Und man liest das so, der neue Kanzler muss sich so mal langsam äußern. Ja, da ist was passiert, aber, ähm, da, also, und, und das meinte ich eben mit, äh, das beängstigt mich fast, äh, wie egal das alles dem Markt ist momentan. Ja. Ja, also, äh, das ist schon crazy. Äh, so nach dem Motto: äh, by the dip ist ja auch so ein geflügeltes Wort geworden. Ähm, und das zeigt einfach, dass einfach alle davon ausgehen, dass es auch kurzfristig einfach nur steigen kann. Um, und wir sind ja hier die absoluten Verfechter, langfristig äh, muss es nach oben gehen. Aber es kann auch echt, wie du gerade gesagt hast, mit China äh, Situationen geben, wo man lange Atem haben muss. Und ich weiß nicht, ob, sie, ob die Masse das so momentan begreift. Ne? Also aber auch da, äh, wenn ich ein Depot jetzt aufstellen würde, würde ich China definitiv überbewerten äh, oder mhm. überallokieren. Äh, überallokieren heißt, wenn ich eigentlich 10% China haben möchte, würde ich wahrscheinlich aktuell 15 oder sogar 20 machen weil ich wäre äh, ja ein Investor, hätte diesen langen Atem und dann, glaube ich, hat man da wirklich Potenzial. Ähm, aber die meisten sind ja sehr kurzfristig unterwegs momentan. Ja. Daher, ähm, ja, aber unsere Zuhörer, die äh, uns begleiten äh, since day one, glaube ich, wissen, wie wir da ticken und äh, die meisten Babos und Babinas äh, ticken da ja auch ähnlich äh, ja, ansonsten Bitcoin, äh, All-Time-High auch äh, gerissen, äh, jetzt mit 6% wieder auf äh, Wochenbasis. Ja, da kann man eigentlich nichts zu sagen. Ich äh, war jetzt am Wochenende wieder, ähm, nee, äh, gestern vorgestern war ich in Freiburg und da hat äh, auch ein Teilnehmer bei so einem Event gesagt, sein Schwager, hat alle seine ETFs verkauft, alle seine äh, Aktienfonds und hat alles in Kryptos gepackt. Ja, äh, ge- ja genau das ist übrigens, aber weil der geht davon aus, dass der, Krypto, dass der Bitcoin über 105.000 geht dieses Jahr noch, ja, was, was krass wäre, weil wir haben ja nur noch sechs Wochen. Aber wie gesagt, liebe Leute, dafür gibt es fundamental keinen Grund. Wenn ihr Kryptos machen wollt, macht, macht sowieso, was ihr wollt. Wir sind ja, machen hier keine Anlageempfehlung. Auch das sei nochmal gesagt. Aber genau so Sachen habt ihr eigentlich von jeder Blase gehört. Also beschäftigt euch damit. Genau dieses, ich habe alles verkauft und habe alles in den neuen Markt. Ich habe alles in die Telekom-Aktie. Wieso soll ich Risiko eingehen? Procon gibt mir 8%. äh, S&K gibt mir 12% für Immobilien. Was soll ich denn noch? Irgendwas anderes haben. Äh, Also da bitte äh, Augen auf beim Ohrenkauf. äh, Beim Ohrenkauf. (lacht) Beim Eierkauf, äh, wie man so schön in Köln sagt. Äh, Wie gesagt, ich bin kein äh, Krypto-Hater, aber diese Grundstimmung macht mich eher, ähm, ja, äh, sorgt bei mir eher für
0: äh, das nicht investieren will aktuell äh, als umgekehrt. So, was ist deine Geschichte? Ja, also ich, zwei, drei Sachen eigentlich, weil die Folge dann geht doch ein bisschen in die Länge und das ist auch gar nicht so schlecht. Dafür kennen uns äh, die liebe Zuschauer und Zuschauerinnen. Äh, das Thema zu der Geschichte komme ich auch gleich dazu, aber erstmal, du hast etwas gesagt, was ich sehr oft höre und ich glaube, du auch. Man hat so, so einen Zielkurs, was, was Bitcoin angeht. Und du hast jetzt gerade 150.000 gesagt. Das heißt für mich eine ganz klare Exit-Strategy. Und ich frage mich dann auch, wie viele andere Menschen genauso ticken. Und sagen wir mal, alle sind so, dass sie sagen, bei 150.000 steige ich aus. Und was passiert dann? Die Frage ist, wer verlässt zuletzt die Party? Also die meisten Bitcoin- und Kryptowährungen-Experten, will ich sie nennen, also Investoren, die da investiert sind, haben einfach mal so einen Zielpreis im Kopf wo sie bereit sind, auszusteigen. Und das ist halt, was mir Bauchschmerzen bereitet, weil das kann keine Währung sein, das ist keine Absicherung. Denn äh, ich bin bekanntermaßen auch in Silber investiert, physisches Silber. Und ich kann euch eins sagen, auch wenn der Preis bei 250 sein sollte, verkaufe ich nicht. Und das fehlt mir halt bei den ganzen Kryptoinvestoren, Diese Überzeugung als Absicherung, ja, weil das ist halt die Idee dahinter, Äh, warum ist Bitcoin groß geworden als Absicherung gegen die Fiat Monetary System und so weiter und so fort, gegen Inflation als Schutz. Aber ich sehe viele Zocker hier unterwegs, viele Zocker, die sagen 150.000. Und die kleine Geschichte kommt jetzt, ich habe das schon mal erwähnt und ich habe das auch ein paar Mal gehört. Es ist in den einigen Köpfen auch äh, stehen geblieben, diese Geschichte, von Albanien 1997, als ich da noch gelebt habe. Und da habe ich die größte Blase der Welt mit eigenen Augen erlebt. Ja, eine das, das, war die, Blase.
1: das war die größte Blase der Welt in Albanien, das wäre aber neu. In, in, in meinen Augen
0: ja, weil wir <lacht> damals in meinem Alter, ne, ja, okay. und da hat man tatsächlich gesehen, wie Menschen ihre Wohnungen verkauft haben, um das in Wertpapieren, so haben sie das damals gemacht, äh, zu investieren, ohne zu wissen, was diese Unternehmen im Hintergrund machen, ohne nachzufragen. Aber die haben es von Michael oder von von Bob und Sally gehört. Ey, mein Vermögen hat sich verdoppelt in drei Monaten. Ja, warum soll ich das auch nicht machen? Liebe Leute, ich mache mich jetzt gerade lustig, aber so einfach ist es. Ja, so einfach ist es, wenn man über Ponzi-Schemes spricht, über Blasen spricht. Es ist die Psychologie der Börse und das muss man verstehen. Ich will jetzt nicht damit sagen, ihr seid doof und wir sind schlau. Ich will nur damit sagen, Vorsicht. Also, wenn man merkt, die Massen gehen in eine Richtung kann man das auch ruhig hinterfragen. Das ist gar nicht verkehrt. Und an den Börsen kann man auch so Geld machen, ja mit antizyklischen Bewegungen. Und um das jetzt noch mal zu untermauern ganz kurz, weil der Michael hat auch gesagt, also irgendwie interessiert das allen den Märkten nicht. Und das sieht man auch hier bei den CNN Fear and Greed Index. Das kann ich euch auch empfehlen. Damit habt ihr auch relativ schnell so ein allgemeines Bild, also Sentiment ja, von den Märkten. Und wir sind gerade bei 81, also Extreme Gear, äh, beziehungsweise Greed. Und äh, das ist einfach krass, denn im letzten Quartal waren wir teilweise unter 19. Also so eine hohe Schwankung innerhalb von kürzester Zeit. Ja. Auch das äh, gab es in der Vergangenheit. Die Volatilität ist meistens sehr hoch gewesen gewesen. Äh, bevor dann quasi gewisse Blasen geplatzt sind. Äh, aber ich okay. sehe es auch so, wie der Michael... Äh, also um das nicht hat.
1: nur negativ darzustellen. Ne? Also nee, es nee, gibt nee. ja auch äh, logische Zusammenhänge. Ne? Also Bitcoin zum Beispiel, dass, äh, wenn, der, äh, wenn die Inflation bei 6% ist in den USA, dass der Bitcoin-Preis steigt, das ist ja in irgendeiner Form logisch. Ja. Wenn ihr ja. euch aber dann die letzten zwölf Monate anschaut, werdet ihr erkennen, okay, das ist, äh, das ist jetzt keine Korrelation, sondern das ist halt Zufall, ja? dass das eine auf das andere trifft. Ähm, genauso äh, mit ähm, dieser extreme Schwankung in unserer Meinung ist äh, liegt auch sicherlich daran, dass Investment oder generell das Thema Geldanlage momentan einfach viel mehr Aufmerksamkeit erfährt ja. als vor drei, vier Jahren, das heißt, viel mehr neue Player da am Markt sind und auch viel mehr, also auch Schreiberlinge, sage ich jetzt mal, die gar nicht aus diesem Metier sind. Und dann geht es darum, natürlich möglichst aufmerksamkeitserhaschend irgendwelche Informationen darzustellen. Und das funktioniert dann, wo jeder, der 2008 die Krise mitgemacht hat, der lacht ja müde über alles, was die letzten 20 Monate passiert ist. Aber alle neun äh, sehen uns jetzt schon vor dem Monster-Crash oder vor dem Monster-Ausstieg nach oben. Ähm, was uns wichtig ist, ist hinterfragt und denkt bitte mit. Ja, weil so ein Ziel von 150 ist ja auch in Ordnung, aber dann äh, wundert euch nicht, wenn ich euch frage, wie erreicht ihr das? Ja, also äh, wenn wir uns kennenlernen und ihr sagt, mein Lebensziel ist Millionär werden, finde ich das ja auch in Ordnung oder Milliardär ich werde aber sicherlich fragen, was ist denn dein Plan dafür? Und wenn dann einfach nur kommt, ja, keine Ahnung, ich arbeite, ich mache jetzt so wie, arbeite vor oder penne vor mich hin, da wird schon irgendwas passieren. Ähm, ja, dann kann ich euch nicht ernst nehmen. Ja, also ganz einfache äh, Geschichte. Ne? Also äh, das ist in Ordnung, wenn ihr neun seid, dann könnt ihr sagen, ihr werdet Millionär und macht euch nicht weitere Gedanken darüber. Ja, wenn ihr erwachsen seid, Wäre schon cool, wenn grob irgendwie Plan da wäre. Das heißt auch nicht, dass das aufgehen muss. Ich habe auch nicht mehr Respekt oder weniger Respekt, wenn es funktioniert oder nicht. Aber wenn ein erwachsener Mensch mir sagt, mein Ziel ist Millionär werden, ja, wie machst du das? Jo, keine Ahnung. äh, Jo, dann ist das so, ja, okay, dann nehme ich dich nicht ernst. Und so ist das halt bei vielen Bitcoin-Jungs oder halt generell vielen Kryptos oder ich behaupte bei der Mehrheit da ist einfach null was dahinter. Ich war in so vielen Gruppen jetzt schon, Investmentgruppen, wo einfach nur heiße Luft von links nach rechts geschoben ja. wird. Und wenn du mal konkret fragst, auch da, ne, der Kollege, der meinte, sein Schwager ist, worauf, auf was basiert der denn diese, diese, diesen Move? Und dann kam, ja, der hat im Internet, folgt der so einem Typen, der hat schon mal irgendwo recht gehabt. <lacht> ich auch dachte, ah, so großartig. Ja. Leute, ich habe in meinem Leben ich glaube, noch keine zehnmal Lotto gespielt, noch keine zehnmal. Aber ich habe schon ein paar Treffer gehabt. Also ich habe noch nie Geld verdient mit Lotto. Aber ich habe mal getroffen, den ein oder ja. anderen. Zwei richtige, drei richtige. Interessanter als Sportwetten, weil ich habe in meinem Leben zweimal, einmal Oddset gespielt und das vergesse mhm. ich nie. Das war EM oder WM 2000, auf jeden Fall in England, die ja, Europameisterschaft. Ähm, und da habe ich echt äh, vier Vortreffer gehabt und irgendwie mit 5 Euro Einsatz äh, 300 Euro verdient.
0: Ähm,
1: und, ja, ja, genau. Und ich habe nie wieder gespielt. Äh? Ich glaube, ich habe dann bei der EM dann nochmal gespielt, 5 Euro, die waren dann weg. Äh, aber das heißt, meine Quote ist echt krass gut. Ähm, ey, aber jetzt darauf zu hoffen, also euch jetzt irgendwelche Tipps zu geben und äh, ihr hofft dann einfach, dass das funktioniert, weil ich mal... Äh, auch statistisch gesehen, echt eine gute Quote habe. Ja. Äh, das ist halt nicht so clever. Äh, also es ist einfach, und vor allem nicht im Internet, irgendwer irgendwelche Memes. Äh, also bei mir ist es mittlerweile täglich, dass ich auf Insta irgendwelche Memes sehe, wo ich denke, boah, da musst du eigentlich was zu schreiben. Ja. Äh, und äh, ich mache es nicht, weil es äh, halt, macht halt keinen Sinn. Es gibt so wenig. Äh, auch darüber müssen wir mal eine Folge machen, was so followable ist, so Sachen, die auf Insta und Facebook, Unbedingt. YouTube, Unbedingt. Sachen, die man folgen kann, weil da gibt es auch gute Sachen, nicht mhm. falsch verstehen. Teilweise habe ich auch und ich folge nur Sachen, die ich gut finde, aber dann wird einem ja auch noch viel vorgeschlagen. Und auch von Dingen, Sachen, die ich gut finde, sind halt immer wieder Punkte dabei, wo ich mir denke, ja. also hier ETF-Fans schreiben, der Beweis, dass aktiv keinen Sinn macht, ist die Finanz. Effizienzhypothese nach Pharma. Ich denke, geil, alleine dieser Satz, ohne mehr zu wissen, Hypothese, Leute, beschäftigt euch, was das Wort Hypothese bedeutet. Und dann irgendwie zu sagen, wegen dieser Hypothese, das ist der Beweis, das ergibt schon keinen Sinn. Und das sind Leute, die ich wirklich schätze, sogar, die wirklich fit sind. Aber da dachte ich auch, wie kann man denn so einen Satz verfassen? Ja, meine Hypothese, die äh, alle Albaner haben die größte Finanzkrise der Welt äh, äh, erlebt. Äh, jetzt habe ich hier einen, der hat das erlebt und damit ist das bewiesen. So, das Punkt ist
0: repräsentativ für alles. Wow. Genau. Äh, aber diese
1: äh, Albanien-Geschichte, zieht euch das mal rein, war ganz interessant, äh, weil du hast das jetzt so undramatisch vorgestellt. Äh, ich glaube, das gab ja richtig politisch Revolutionen. Oh, also es ja. Ist ein ja. ja, also das ist schon, äh, also in dem Kontext war das ja. definitiv einer der größten Finanzkrisen der Welt. Ähm, die Tulpenkrise, über die wir auch immer wieder mal geredet haben, äh, hat ja auch politisch und äh, auch sozial in Holland so richtig was bewirkt. Ja. Äh, also unterschätzt das man nicht. Ne? Es geht dann äh, nicht wie bei äh, Hausmeister Krause. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Film äh, von ihm hieß. Da gibt es auch so einen Film, wo... Äh, 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 ein Kollege oder war das total normal, ich weiß gar nicht mehr, schreibt mir das gerne, ich komme nicht mehr auf den Film, aber da gab es auch so ein Schneeballsystem, wo der Typ sagt, die Rendite. Ja, und äh, dann hat er so ein ganzes Dorf aufgestachelt. Ja. Ähm, und das haben wir immer wieder, vor allem dann in so kleineren Communities. Ne? Also äh, wirklich Augen auf, äh, macht euch Gedanken darüber, bleibt babumäßig, versucht das ganze Bild zu betrachten. Ja, und wir sind nächste Woche definitiv wieder mit einer neuen Folge am Start. Ich glaube, die die Folge von letzter Woche werden wir nächste Woche noch nicht nachliefern können, weil wir müssen da erstmal vier Termine schedulen, wie man das so schön sagt. Aber wir haben jetzt spontan direkt zwei neue Themen. Also ich finde... Das machen wir eigentlich nicht, aber ich finde, wir können uns mal hier direkt mal committen. Wir können mal diese Thema, dieses Thema Indizes machen. Ich glaube, das ist für viele so ein Thema. Also habe ich Bock zu. Ich Und von meiner Seite war es
0: das. Endrit. Ja, von meiner Seite war es auch. Und äh, es gibt ein kleines Geschenk, wer jetzt erraten kann, hier in den YouTube-Kommentaren, welche Fußballmannschaft das jetzt hier gerade ist. Ja. Also, du darfst ah, nichts sagen, Michael. Vielleicht ich ich sage nichts. Aber das ist eine College-Fußballmannschaft, übrigens meine Lieblingsmannschaft. Und äh, ja, wer das als erstes erraten kann, bekommt von mir ein kleines Geschenk. Was das ist, weiß ich ja noch nicht, aber hey. So Leute, dann müsst ihr auch auf YouTube, weil äh, über, stimmt, äh,
1: stimmt, über, stimmt. über die anderen Plattformen äh, wird das schwierig. Äh, ich kann es so, aber erklären, ich kann es euch ein bisschen beschreiben. Für die, die ja, uns nicht sehen, äh, das ist auf jeden Fall so ein Römer-Helm. Äh, äh, ich würde sagen so ein Centurion oder sowas, äh, so als Tipp. Äh, als und äh, es ist
0: grün. Ist die das, wollte
1: ich gerade sagen, ist das grün, das konnte ich nicht äh, identifizieren. So, ja. daher ähm, schätzt mal, ratet mal, was das für, für eine Mannschaft ist. Ich würde sagen, der FC Reinikenhausen ist das. <lacht> und von meiner Seite bleibt es dann beim schönen Gruß. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bleibt fit und gesund vor allem. Lieben Gruß und bis die Tage. Bis die
0: Tage. Cheerio.